0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 46. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Urteil des Bundesarbeitsgerichts zu Pensionsverpflichtungen hat weitreichende Auswirkungen. EU-Kommission schlägt Schnellreaktionsmechanismus gegen Mehrwertsteuerbetrug vor. Stückzinsen aus Altanleihen sind steuerpflichtig. Am 15. Mai 2012 hat das Bundesarbeitsgericht ein für die betriebliche Altersversorgung sehr wichtiges und weitreichendes Urteil gefällt, dessen Bedeutung sich insbesondere aus den Wechselwirkungen zu steuerlichen, bilanziellen und administrativen Aspekten ergibt. Zudem werden Neuordnungsmaßnahmen der Vergangenheit unter Umständen davon tangiert. Was ist besonders an diesem
1: Urteil? Im zu beurteilenden Sachverhalt hatte das Bundesarbeitsgericht über die Höhe einer Anwartschaft aus einer unmittelbaren Pensionszusage zu entscheiden. Die Versorgungszusage war nach einem Betriebsübergang mehrfach verändert worden. Die letzte Neuordnung führte zu einer Umstellung der Zusage von einer Renten auf eine Kapitalleistung die auch für den bereits erreichten Besitzstand galt. Die ursprüngliche Versorgungszusage beinhaltete Leistungen der Altersinvaliden und hinterbliebenen Versorgung in Rentenform. Als Rentenbeginnalter war das 65. Lebensjahr festgelegt worden. Das Bundesarbeitsgericht analysierte im Rahmen seiner Urteilsfindung die verschiedenen Neuordnungsmaßnahmen der Vergangenheit und ermittelte in diesem Zusammenhang die Anwartschaft des Begünstigten
0: mit welchem Ergebnis?
1: Das Bundesarbeitsgericht traf in diesem Zusammenhang unter anderem zwei sehr bedeutende Aussagen. Die erste besagt, dass eine Versorgungsordnung, die vor dem Rentenversicherungsaltersgrenzenanpassungsgesetz entstanden ist und für den Eintritt des Versorgungsfalles auf die Vollendung des 65. Lebensjahres abstellt, regelmäßig dahingehend auszulegen ist, dass damit auf die Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung nach dem Sozialgesetzbuch 6 Bezug genommen wird. Und die zweite besagt, dass die Ersetzung einer Rentenanwartschaft durch eine Anwartschaft auf eine Kapitalleistung in einer ablösenden Betriebsvereinbarung nach den Grundsätzen des Vertrauensschutzes und der Verhältnismäßigkeit einer eigenständigen Rechtfertigung bedarf. Laufende Rentenleistungen haben für den Arbeitnehmer eine besondere Wertigkeit. Er kann darauf vertrauen, als Gegenleistung für seine Dienste und seine Betriebstreue im Alter laufende Rentenzahlungen zu erhalten. Deshalb hat ein Arbeitgeber, der eine Zusage laufender Rentenleistungen durch die Zusage einer Kapitalleistung ersetzen will, diese Umstellung besonders zu rechtfertigen.
0: Mit der ersten Aussage macht das Bundesarbeitsgericht deutlich, dass bei Zusagen, die vor der Einführung der Regelaltersgrenze 67 in der gesetzlichen Rentenversicherung erteilt wurden und als Regelaltersgrenze das 65. Lebensjahr festlegten, grundsätzlich das Rentenbeginnalter dynamisch, also an der gesetzlichen Regelung orientiert, auszulegen ist. Welche Versorgungszusagen sind davon betroffen und was sind die Auswirkungen?
1: Das Rentenversicherungs-Altersrentenanpassungsgesetz wurde im April 2007 verabschiedet, sodass Versorgungszusagen, die vor diesem Stichtag erteilt wurden, grundsätzlich von dem hier beschriebenen Urteil des Bundesarbeitsgerichts tangiert werden. Dies hat in der Praxis weitreichende Konsequenzen für bestehende Pensionsverpflichtungen. Außerdem sind die Berechnungen zum Versorgungsausgleich betroffen.
0: Durch diese Anpassung der Regelaltersgrenze reduziert sich also die Rentenbezugsdauer und damit tendenziell die Belastung für das Unternehmen?
1: Ob tatsächlich ein Vorteil für den Arbeitgeber entsteht oder nicht doch mit Zusatzbelastungen zu rechnen ist, hängt von verschiedenen Aspekten ab, unter anderem von der Versorgungsformel. Zudem ist zu differenzieren zwischen Anwartschaften aktiver, ausgeschiedener und laufenden Leistungen. Da sich die genannten zum Teil materiellen Auswirkungen auf bereits existierende Pensionsverpflichtungen beziehen, ist anzuraten, bestehende Pensionszusagen einer Prüfung zu unterziehen. Dabei sollte insbesondere analysiert werden, welche Zusagen und Durchführungswege von dem Urteil betroffen sind, ob die betriebliche Mitbestimmung zu beachten ist, welche Auswirkungen sich auf die Höhe der steuer-handelsbilanziellen Pensionsverpflichtungen ergeben, und welche Auslegungsspielräume für die Pensionszusagen möglich sind.
0: Worauf muss in diesem Zusammenhang in der Praxis noch geachtet werden?
1: Joachim Sattoris, Senior Manager bei PwC in Köln, sagt dazu, Zitat, Sofern in der Vergangenheit Pensionszusagen von Renten auf Kapitalleistungen umgestellt wurden, empfiehlt sich ebenfalls eine genaue Prüfung, da das Bundesarbeitsgericht dem Vertrauensschutz des Begünstigten auf Rentenleistungen eine hohe Bedeutung beigemessen hat. Ohne Abwägung der Interessen der Begünstigten und des Unternehmens läuft ein Arbeitgeber Gefahr, dass die Kapitalumstellung als nichtig deklariert wird. Vor diesem Hintergrund ist eine Überprüfung der existierenden und gegebenenfalls abgelösten Versorgungsregelungen durch Pensionsexperten anzuraten. Zitat Ende.
0: Die Europäische Kommission hat ein Verfahren vorgeschlagen, das Mitgliedstaaten eine schnelle Reaktion auf Umsatzsteuerbetrug erlaubt. Damit sollen finanzielle Verluste möglichst weitgehend eingedämmt werden. Was beinhaltet der EU-Vorschlag?
1: Ihrem eigenen Vorschlag zufolge soll die EU-Kommission ermächtigt werden, auf Antrag einem Mitgliedstaat die Einführung von Gegenmaßnahmen zu erlauben. Konkret hat sie die Einführung des Reverse-Charge-Verfahrens jeweils auf bestimmte Waren und Dienstleistungen genannt. Der EU-Rat kann aber andere Maßnahmen beschließen. Mitgliedstaaten soll es dann künftig bereits nach einem Monat möglich sein, auf Steuerbetrug zu reagieren und bestimmte betrugsanfällige Leistungen beispielsweise dem Reverse-Charge-Verfahren zu unterstellen.
0: Wie muss man sich diesen sogenannten Schnellreaktionsmechanismus der Kommission vorstellen?
1: Es wird zwischen den normalen und den schnellen Durchführungsrechtsakten unterschieden. Letztere sind nur bei äußerster Dringlichkeit statthaft und in ihrer Wirkung auf zwölf Monate begrenzt. In der Zwischenzeit kann dann ein förmliches Ausnahmegenehmigungsverfahren gemäß Artikel 395 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie eingeleitet werden. Der Entwurf sieht derzeit vor, dass die vom EU-Rat noch zu ratifizierende Richtlinie bereits ab Januar 2013 anwendbar sein soll.
0: Was erhofft man sich von der neuen Richtlinie?
1: Sollte die vorgeschlagene Richtlinie verabschiedet werden, dann könnten künftig Betrugsbekämpfungsmaßnahmen sehr rasch eingeführt werden, entsprechend wenig Zeit würde allerdings auch steuerehrlichen Unternehmern zur Anpassung ihrer Systeme verbleiben. Es bleibt zu hoffen, dass in solchen Fällen Rechtsunsicherheiten vermieden werden und dass insbesondere die in- und ausländischen Finanzverwaltungen so zeitnah wie möglich, klare und in der Praxis einfach anwendbare Durchführungsregelungen veröffentlichen.
0: Stückzinsen aus dem Verkauf von Altanleihen, also vor 2009 erworbenen festverzinslichen Wertpapieren, werden besteuert. Das hat das Finanzgericht Münster jetzt in einem Musterverfahren abschließend entschieden. Worum ging es im zugrunde liegenden
1: Rechtsstreit? Hintergrund des Rechtsstreits war die im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2010 eingeführte Regelung, dass Stückzinsen aus vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Wertpapieren in den Jahren 2009 und 2010 auch dann der Abgeltungssteuer unterliegen, wenn diese unter den Bestandsschutz fallen, also bereits Ende 2008, im Depot lagen. Argumentiert wurde seitens der Klägerin mit einer unzulässigen echten Rückwirkung der Neuregelung. Jetzt ist aber klar, Stückzinsen sind zu versteuern. Die Richter haben sich damit der von der Finanzverwaltung in einem Schreiben vom Dezember 2009 vertretenen Auffassung angeschlossen.
0: Bis zur Einführung der Abgeltungssteuer im Jahr 2009 waren Stückzinsen beim Verkäufer als Zinsertrag zu versteuern. Und nun?
1: Unter der seit 2009 geltenden Abgeltungssteuer sind Stückzinsen als Teil des Veräußerungserlöses anzusehen und als solcher steuerbar. Eine entsprechende Übergangsregelung sieht vor, dass die neuen Vorschriften über die generelle Steuerpflicht von Veräußerungsgewinnen die nunmehr auch Stückzinsen umfassen, nicht für Papiere gelten sollen, die vor dem 1. Januar 2009 angeschafft worden sind. Hieraus wurde allgemein gefolgert, dass auch in 2009 vereinnahmte Stückzinsen aus vor dem 1. Januar 2009 angeschafften Anleihen nicht der Besteuerung unterliegen.
0: Das Finanzgericht Münster teilt diese Auffassung jedoch nicht. Aus dem Sinn und Zweck sowie der Entstehungsgeschichte der gesetzlichen Regelung folgt nach Meinung der Finanzrichter, dass Stückzinsen aus Altanleihen nicht von der Besteuerung auszunehmen seien. Wie begründet das Finanzgericht diese Ansicht?
1: Die Gesetzesmaterialien belegen zwar, dass der Gesetzgeber die ursprünglich steuerfreien Kursgewinne aus vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Kapitalforderungen weiterhin steuerfrei stellen wollte. Jedoch ergeben sich laut Finanzgericht keine Anhaltspunkte dafür, dass er darüber hinaus auch die ursprünglich steuerpflichtigen Stückzinsen von der Besteuerung habe ausnehmen wollen. Dies habe er zudem zeitnah im Jahressteuergesetz 2010 klargestellt. Zwar hat das Gericht wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen, diese wurde allerdings nicht eingelegt. Das Urteil ist somit rechtskräftig.
0: Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts zu Pensionsverpflichtungen, der Schnellreaktionsmechanismus gegen Mehrwertsteuerbetrug sowie die Steuerpflicht für Stückzinsen aus Altanleihen. Das waren die Themen der 46. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und minus recht